0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour Florent Varac et merci pour votre travail, soyez bénis. Je voudrais savoir si nous pouvons savoir exactement le jour de la naissance de Jésus, merci d'avance. Fin de la question, écoute. Merci pour ta question que j'ai réservée pour euh, ce podcast qui sort évidemment le bonjour, le 25 décembre 2020 où je vais aborder la question de la date de naissance de Jésus-Christ. Je suis conscient qu'un certain nombre de ceux qui vont m'entendre pour ce podcast rejettent toute célébration le 25 décembre, rejettent même la notion de Noël, considérant que c'est plus une fête païenne. Je respecte absolument cette conclusion. Si par contre vous ne respectez pas, vous n'avez pas le même avis et que vous célébrez Noël en famille, vous êtes probablement à anticiper la la joie des enfants, les bons repas, les les chants ensemble, les les discussions et que l'aspect un peu technique de la date de naissance de Jésus va un peu vous échapper. Mais bon, peut-être vous l'écouterez le lendemain au moment de la digestion. Quand on parle de Jésus, quelles sont les preuves ou les marques ou les, les, les éléments de l'histoire Alors ce n'est pas tout à fait ce que je vais évoquer là, mais il faut quand même remarquer que Jésus est passé sur terre de façon très brève, et son ministère public est, est, est extraordinairement réduit, trois années de prédication, et comme il n'y a eu aucune guerre, aucun scandale, aucune immoralité de sa part, euh, c'est très surprenant que, en fait, des historiens parlent quand même de lui, et donc il est ancré. Dans l'histoire humaine n'en déplaise à Michel Onfray, qui en parle comme une, un, un personnage totalement euh, inventif. C'est inventé. C'est, c'est pas le cas. Historiquement, c'est pas le cas. Flavius Joseph en parle, parle même de son de sa résurrection. Je sais qu'il y a des contestations sur euh, son propos, mais il y a de très belles réfutations à ce sujet. Il parle également de Jacques, le demi-frère de Jésus. Euh, Pline parle de l'adoration des chrétiens pour Jésus. Nous sommes là en 96 après Jésus-Christ. Suétone parle des chrétiens et de leur relation à Christ dans la vie des douze Césars, donc ce petit prophète au regard de la petitesse de de son ministère sur un petit territoire pendant trois ans, c'est extraordinaire qu'il y ait autant de preuves euh, historiques de son passage sur cette terre. Alors son passage sur cette terre commence par l'incarnation, à quelle date Jésus est né. Euh, les indices historiques existent, mais dans les, évangiles, dans les évangiles en tout cas, mais ils sont plus de l'ordre de la période. Il y a une période où on, on, on sait que Jésus est, est né, mais il n'y a pas un mois, un, un jour, une heure qui est donnée. Ce n'est pas trop le souci et le propos des évangiles. Euh, alors comment est-ce qu'on peut se représenter cela alors il y a des infos qui militent contre la date du 25 décembre, et c'est généralement ce que l'on entend dans la plupart des églises, Jésus n'est probablement pas né le 25 décembre, ce sera la première partie de mon podcast. D'autres informations militent en faveur de la date du 25 décembre, ce sera la seconde partie de mon podcast, et en troisième point, je vous donnerai ma perspective. Alors un site dédié à l'archéologie, biblebiblicalarchaeology.org.org euh, euh, qui traite euh, comment le 25 décembre est devenu euh, Christmas, euh, Noël, euh, dit en fait qu'on ne célébrait pas trop les anniversaires à l'époque, c'est n'est pas tout à fait exact, souvenez-vous euh, de euh, la danse euh, devant Hérode pour son anniversaire, mais bref, euh, on, on, on a tendance à le dire. Et il se dit « Les preuves extra-bibliques du 1er et du 2e siècle sont tout aussi rares, il n'y a aucune mention des célébrations de naissance dans les écrits des premiers écrivains chrétiens. Tel qu'Irénée, vers 130 à 200 après Jésus-Christ, ou Tertullien, vers 160 à 225, Origène d'Alexandrie, 165 à 264, va jusqu'à se moquer des célébrations romaines, des anniversaires de naissance, les qualifiant de pratiques pariennes, ce qui indique clairement que la naissance de Jésus n'a pas été marquée par des festivités similaires en celui lieu à cette époque. Fin de citation. Je précise, je n'ai pas vérifié les écrits que mentionne ce titre. Irénée, euh, là euh, quand on est euh, on parle d'Irénée, on est sur la fin du, du deuxième siècle. Euh, Irénée né environ un siècle après Jésus. Note que Jésus serait né la 40... 41 année. Pardon, excusez-moi. Note que Jésus est né la 41e année du règne d'Auguste, et comme Auguste a commencé son règne à l'automne 43 avant Jésus-Christ, cela semble confirmer que la naissance de Jésus a eu lieu à l'automne 2 avant Jésus-Christ. La source. All about Jesus Un site dédié à l'histoire affirme également deux choses que le pape Jules Ier a choisi le 25 décembre dans le but d'adopter et d'absorber les traditions de la fête païenne des Saturnales. On va y revenir. Et sur l'Encyclopédie Universalis, ou l'Encyclopédia Universalis, donc une encyclopédie française, un pasteur libéral enseignant à Toulouse écrit « Le fait que les bergers faisaient paître leur troupeau la nuit lorsque Jésus est né rend improbable que la saison de l'année soit l'hiver ». Quels sont les arguments contre pour les résumer C'est une récupération des chrétiens pour une fête païenne et deuxièmement, ce n'est pas possible qu'il y ait des bergers en cette époque de l'année. euh, prenant soin de leurs troupeaux. Alors que penser de ces arguments Ben En fait, euh, le premier argument ne tient pas, puisque Irénée, s'il avait raison, la 41e année débute éventuellement à l'automne, mais ça couvre quand même une année, donc ça pourrait tout à fait avoir lieu en décembre. Deuxièmement, les Saturnales ne sont pas si précises que cela, ça j'ai vérifié, le le solstice d'abord a lieu le 21 et le, le, le 22 décembre. Euh, et la décoration de résineux de plantes vertes couvrait euh, plusieurs semaines et donc de dire que c'est le 25 c'est, c'est vraiment une, une, un raccourci historique un petit peu, un petit peu rapide Et Enfin, il est très euh, erroné de dire que les bergers ne peuvent pas être dans les montagnes à s'occuper des brebis à cette période de l'année. Il y a 20 ou 30 ans, je voyais déjà des photos photos, euh, de bergers dans les contrées euh, entourant euh, Bethléem et entourant euh, tout tout ce pays euh, parce qu'il faisait euh, particulièrement chaud cet cet hiver-là il faut bien réaliser que nous sommes là vraiment sur des, des spéculations et reporter euh, tout ce qui se passerait éventuellement maintenant, parce que là c'est quand même antérieur au réchauffement climatique dont tout le monde parle, On est, euh, c'est absolument a- absurde de dire que ça ne peut pas se produire à cette époque parce qu'aujourd'hui ça se produit comme ça. Il y a des cycles, il y a des cycles de, euh, de saisons chaudes, de saisons froides, de, de, de périodes où les hivers sont plus chauds et les hivers sont plus froids. Euh, et Donc le grand argument. Hein, principale qui est, qui est donnée, c'est de dire que les chrétiens auraient choisi le 25 décembre pour contrer une fête païenne. Et, et voilà ce qu'ils disent, ce serait la fête de la victoire du soleil qui est célébrée, alors tenez-vous bien, le 25 décembre. Et tout le monde dit, donc c'est une évidence, le christianisme emprunte une date païenne et la christianise en disant c'est l'avènement du soleil, le soleil c'est Jésus parce qu'il est la lumière et donc on va christianiser cette fête païenne. Alors je regardais un petit peu ça, et euh, c'est quand même un anachronisme un peu réducteur, parce que l'empereur qui a donné cette, cette fête euh, de, de la victoire du soleil, c'est l'empereur Aurélien, mais il a donné cette fête, tenez-vous bien, entre 270 et 275 après Jésus-Christ. C'est donc trois siècles après la naissance de Jésus que cette fête est officiellement lancée. Alors moi je vous propose une autre hypothèse, après tout pourquoi pas puisque c'est postérieur aux aux éléments que vous allez bientôt voir. L'hypothèse c'est que l'empereur Aurélien voulait faire la guerre aux chrétiens, mais comme la persécution n'avait pas réussi véritablement à mater l'expansion du christianisme, il a décidé de mettre en avant un culte d'un, d'un, dieu, euh, d'un dieu principal et qu'il a choisi le 25 décembre parce que c'était la fête que les chrétiens utilisaient pour célébrer l'avènement de la lumière du monde. On peut être donc dans un anachronisme totalement inverse. J'ai dit on peut, je n'ai aucune preuve pour cela, simplement les dates ne collent pas. Ce n'est pas la fête du soleil qui était célébrée et les chrétiens l'ont récupérée, c'est les chrétiens semblaient déjà euh, célébrer le 25 décembre et les païens L'auraient emprunté pour imposer euh, leur. leur proposer une, une, une date à leur panthéon. Il y a d'autres éléments qui sont mis en, en, en avant, mais c'est à peu près du même ordre, le culte de Mitra, etc. Je ne rentre pas là-dessus. Alors maintenant, en faveur de la date du 25 décembre, quels sont les arguments Eh bien, Robert Cabier, donc c'est le pasteur libéral de la fac protestante de Toulouse que j'ai cité dans l'Encyclopédie Universaliste, il reconnaît que le 25 décembre était déjà célébré par l'Église en Occident au IIe siècle. Deuxième siècle, c'est, c'est quand même plus court que le troisième, quatrième, on est, on est quand même plus proche des événements. Donc il observe qu'il y avait vraiment déjà une, une pratique, une tradition. Alors ça ne vaut absolument pas vérité, la tradition, on le sait très bien, mais c'est un indice. Euh, Angie Bosteller, qui signe un article sur le 25 décembre publié sur euh, Crosswalk, écrit. Au IVe siècle, Jean Chrysostome a soutenu que le 25 décembre était la date correcte, et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'Église en Orient ainsi qu'en Occident a observé le 25 décembre comme date officielle de la naissance du Christ. Jean Chrysostome, alors bon, c'était. C'est quand même tard, c'est quelques siècles après, mais néanmoins, il soutient et il parle de ce qui lui est parvenu. C'est le 25 décembre. Alors pourquoi est-ce qu'il dit cela? Ben, Il a pensé que l'offrande de l'encens euh, offre le père de Jean-Baptiste, vous, vous souvenez, c'est en Luc chapitre 1, verset 8 à 11, lorsque euh, le, l'ange va venir visiter euh, ce, ce prêtre, qui va douter de ce que l'ange lui apporte, eh bien ça aurait été lors de la fête de Yom Kippour. Et si c'est bien le cas, mais c'est une spéculation que l'on ne peut affirmer, mais si c'est bien le cas, il suffit de compter 15 mois et on arrive à la fin décembre. Donc pour lui, c'était une valeur de preuve et d'argument qu'effectivement Jésus était né fin décembre. Mais moi ce qui m'a beaucoup touché en réfléchissant à ça, c'est ce que nous dit Alfred Edersheim. Alfred Edersheim, c'est un, un juif, euh, un érudit euh, qui est devenu disciple de Jésus. Et euh, il a été pasteur, pasteur de l'église presbytérienne et puis de, de l'église d'Angleterre. Il a été pasteur messianique en Roumanie, donc il cherchait à, à parler de, de Yeshua, euh, Yeshua HaMashiach, le, le messie du peuple juif auprès des, des juifs en Roumanie et en Grande-Bretagne. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le temple, sur la vie juive, sur et un ouvrage magistral sur euh, la vie de Jésus le Messie. Remarquable comme livre, maintenant un peu ancien. On sait que ici et là, il y a quelques découvertes archéologiques qui pourraient l'embellir. Et je vais te citer ce qu'il dit. C'est donc en cette nuit d'hiver du 25 décembre que les bergers surveillaient les troupeaux destinés au sar- service sacrificiel dans le lieu même consacré par la tradition comme celui où le Messie devait être révélé pour la première fois. L'annonce, longtemps retardée et inconsidérée, est arrivée soudainement. Le ciel et la terre semblaient se mêler comme si soudain un ange se tenait devant leurs yeux ébloui, tandis que la gloire éclatante du Seigneur semblait les envelopper comme dans un manteau de lumière. » Et il raconte ensuite cet événement. Et puis il y a une petite note à propos du 25 décembre. Il dit « Il n'y a aucune raison valable de mettre en doute l'exactitude historique de cette date. Les objections généralement formulées reposent sur des motifs qui me semblent historiquement insoutenables. » Il fait un certain nombre de citations. Mais un curieux élément de preuve nous parvient d'une source juive. Le, en plus du Megillat-Tanit, le, le 9e Thébeth, donc c'est un mois, hein, le 9e Thébeth est marqué comme un jour de jeûne, et il est ajouté que la raison de cela n'est pas indiquée. Donc, comprends ce qu'il dit, c'est que le Talmud nous renseigne qu'il y a un jour de jeûne à observer, qui est le 9 Thébète. Et ce jour de jeûne n'est pas expliqué. Et il continue Les chronologues juifs ont fixé ce jour comme celui de la naissance du Christ. Et il est remarquable qu'entre les années 500 et 816 après Jésus-Christ, le 25 décembre soit tombé pas moins de 12 fois sur le 9 Tébet, le 9e de Tébet. Si le 9 Tébet ou 25 décembre était considéré comme la date de naissance du Christ, on peut comprendre la dissimulation à ce sujet, fin de citation, ça se trouve page 187-188 du livre The Life and Times of Jesus the Messiah, qu'est-ce qu'il est en train de dire Pour marquer le coup, les sages du judaïsme qui évidemment, et hélas, considèrent que Jésus est un imposteur, qu'il n'est pas le vrai messie, pour marquer le coup de, la, de ce qu'ils perçoivent être une catastrophe, parce que hélas il est vrai que ceux qui se réclament de Jésus ont été violents à l'égard des juifs, eh bien, Ils auraient euh, dédié un jour de jeûne et de lamentation pour la naissance de cet imposteur. Ils l'auraient fixé au 9 Tébet et pour éviter les persécutions, euh, ils n'en auraient pas cité la cause. Et euh, ce ce frère, euh, Edersheim, qui est un un juif messianique, l'a observé il a dit Ah, mais c'est très intéressant d'observer que le 9 Tébet, c'est quand même la fin du mois de décembre. Alors. Pour lui, c'est quand même un événement, un élément convaincant que Jésus serait bien né fin décembre. Alors, est-ce que Jésus est né le 25 décembre bah, En fait, c'est possible euh, Ou pour le dire à la française, c'est pas impossible <rire> Pas de problème si vous ne le croyez pas, c'est très secondaire. La Bible ne le disant pas, on n'est pas obligé de, euh, d'en faire un article de foi. Franchement, ce n'est euh, pas ça qui compte. On sait que Jésus est né, on sait que Dieu s'est incarné, on sait qu'il vient s'offrir pour nous en sacrifice à la croix, mais je voudrais simplement relever que euh, la volonté de dire « oh, c'est absolument pas le 25 décembre », c'est peut-être un peu rapide comme argument. Peut-être faut-il un petit peu de prudence et peut-être qu'il faut aussi se réjouir qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent peser en faveur de l'historicité du 25 décembre. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins important de connaître la date que de connaître à la fois le message et la fiabilité de ce qui nous est rapporté. Alors je vous propose, euh, je viens de recevoir l'excellent livre que je vais vous montrer ici, il est sorti il y a quelques semaines, le livre de Peter Williams « Les évangiles sont-ils fiables ?» publié aux éditions Clés. Si vous voulez une démonstration de la force historique des évangiles, c'est le livre qu'il faut euh, consulter. Peter Williams euh, s'intéresse beaucoup à la notion de euh, de, de, la, de la fiabilité de l'écriture, c'est un, un professeur à Cambridge, donc euh, c'est un, un homme de, de haute volée dans sa compréhension de, de, du texte et dans son érudition. Et d'ailleurs, il, il a signé un article récemment sur euh, la, la, la valeur de, la, de, de l'histoire de, de Noël et il contraste les deux histoires que nous avons entre, euh, dans les Évangiles sur la Nativité. Et parfois, c'est utilisé pour dire, ah ben vous voyez, les Évangiles ne sont pas fiables. Dans l'article qui est publié sur sur Tyndale House, si vous le cherchez dans l'original et dans le, la version euh, complète, vous tapez sur Google « Confidence in Christmas » et vous ajoutez Peter Williams et vous allez tomber dessus. Et qu'est-ce qu'il dit ?« Malgré toutes les discussions savantes autour des deux récits de naissance, il n'en reste pas moins qu'ils sont d'accord sur les points principaux et qu'ils ne sont pas d'accord sur rien. Bien qu'il y ait sans aucun doute des différences d'accent, les contes ne se contredisent pas directement. En fait, les accords évidents et moins évidents entre ces récits sont ce que l'on attendrait s'ils étaient basés sur un vrai témoignage. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'histoire de Noël est connue de millions de chrétiens à travers le monde et est largement reconnue par l'Église depuis des millénaires. Le fait d'avoir quatre récits bibliques de l'histoire de Jésus, la vie, dont deux de sa naissance, est incroyablement enrichissante pour notre compréhension de ce qui s'est passé et de ce que cela signifie. Les gens remarquent euh, différents éléments d'une scène et racontent à leur manière. Si rien n'était omis, les évangiles s'en trouveraient appauvris. Cependant, les récits sont différents. Si les événements enregistrés étaient identiques, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt en en avoir plus d'un. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il dit Mais il dit on a différents récits qui nous permettent de construire une vision euh, cohérente. Aucune contradiction dans ces récits, simplement des emphases, des accents euh, qui sont portés euh, différents pour souligner un aspect de l'histoire euh, différente. Allez, je termine, si vous voulez plutôt vous intéresser au sens de, le, de Noël, consultez le livre de Thibauti Keller, euh, Le Noël Caché, publié aussi aux éditions clés. Je termine avec cette citation de Jésus en Jean chapitre 12, versets 46 à 47, « Moi la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Fin de citation. Jésus, très humblement, parce que c'est exactement cela qu'il est, dit « Je suis la lumière. » Il est cette lumière. « Et je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi, pas en une religion, pas en un système, pas en une doctrine, mais en une personne, » ne demeure pas dans les ténèbres, Christ nous éclaire, et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, je le sous-entendu, Dieu le jugera. Mais lui, il est venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde, c'est ça que nous célébrons à Noël, un sauveur qui se déplace, qui devient homme pour nous représenter dans le moment le plus terrible qu'il connaît, à la croix là toute la colère du Père qui en fait est remontée contre nous les humains à cause de notre violence, à cause de notre indifférence sur le malheur, à cause de notre égoïsme, toute cette colère cette, à cause de l'injustice humaine, elle va se déverser sur son propre fils qui a accepté de venir pour être un agneau euh, de sacrifice. Et il va absorber cette colère et en cela il devient, source d'un salut pour tous les hommes ou toutes les femmes qui accepteront de se repentir, de, de dire « Ok, j'ai, j'ai besoin de ce sauveur, merci d'être venu parce que moi-même je ne peux pas me sauver par moi-même, je ne peux pas compenser le mal que j'ai fait, j'ai besoin de grâce et je crois que tu es mort pour me pardonner. » Matthieu 20, 28 nous dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » J'espère que tu fais partie de ce pour beaucoup. J'espère qu'en cette saison de Noël, tu réalises que c'est un immense cadeau que Dieu nous a fait et qu'il nous l'a fait en sa personne pour nous mener à Lui afin que nous soyons dans une relation avec Lui dès maintenant et pour l'éternité. Je me permets de conclure avec un super joyeux Noël. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Suncloud, iTunes et Stitcher, retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com,